0: una revista para formar criterios. Estamos contigo Puebla. Historia con Alfonso Gómez Rossi. Hola Luis Fernando, buen día querido Auditorio, deseo que tengan una excelente semana. En un día como hoy, pero de 1898, Estados Unidos adquirió la isla de Guam a través de una... Batalla que no fue sangrienta, realmente fue solamente transferir el poder de España a Estados Unidos. Y para conmemorar este aniversario, les propongo que hoy analicemos lo que se conoce como la etapa imperial de Estados Unidos. Ahora, esto es muy interesante para nosotros como latinoamericanos. Pero, cuando nosotros pensamos en Estados Unidos... Sabemos que ha sido una potencia que se ha caracterizado por intervenir en los asuntos de otros países. No nos sorprende porque esa ha sido la realidad. Y no tenemos que ir tan lejos en la historia de México para recordar que en 1914 invadieron Veracruz y en 1916 entraron a Chihuahua buscando a Pancho Villa, ¿no? Entonces, no es raro para nosotros pensar que son una potencia invasora, pero sí lo es para los estadounidenses que asumen. Que es un país que en realidad no se caracteriza por ser un país imperialista o que busca la expansión en otros territorios o que busca colonias, ¿no? La historia nos dice otra cosa completamente diferente. Porque Estados Unidos también, al igual que Inglaterra, que Francia, que Alemania, que España, fue una potencia imperial, una potencia colonialista en el siglo XX, ¿no?, pero aquí tenemos que hacer un acotamiento, porque cuando hablamos del de Estados Unidos Imperial, que es como se le conoce a esa etapa, generalmente nos estamos refiriendo a un periodo de la historia que va de 1898 a 1939. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace diferente este periodo al posterior, cuando Estados Unidos interviene en los países de Latinoamérica, por ejemplo? Bueno, que Estados Unidos activamente buscó, conquistó y tuvo colonias. ...en diferentes partes del mundo. Ahora, ¿qué fue lo lo que pasó? ¿Por qué Estados Unidos se volvió una potencia colonial? Después del término de de la guerra civil, la guerra de secesión en 1865... ...la economía de Estados Unidos, sobre todo en los estados del noreste... ...se fue fortaleciendo y fueron haciendo muchos más productos... ...debido a la segunda revolución industrial tenía necesidad de buscar mercados en donde poder vender estos productos que, aunque se compraban en Estados Unidos, a veces buscaban expandir los territorios para buscar otros mercados en donde comprar. En 1867, el presidente Ulises Grant tenía como secretario de Estado a Seward, un hombre que se apellidaba Seward, y Seward hace algo que era diferente a la política exterior americana hasta ese momento porque decide comprarle a Rusia el territorio de Alaska. Hasta ese momento, la idea de Estados Unidos como país era como eh, una zona geográfica que iba desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico y que tenía como frontera al sur México y el Golfo de México y al norte Canadá. Si Si había habido interés por expandirse hacia otras partes, los Estados Unidos siempre había querido expandirse hacia Canadá. Y de hecho, en la guerra de 1812, invade Canadá con la esperanza de que la parte francesa de Quebec se incorpore a Estados Unidos. Pero la idea del crecimiento de Estados Unidos siempre estaba concentrado en lo que se conoce como el territorio continental. Ya para la década de 1890, se asumía que la conquista del territorio interno de Estados Unidos estaba concluyendo. Esto es muy importante para la historia porque Estados Unidos se había definido como un país en donde lo que sobraba era el territorio. Si uno no estaba a gusto trabajando en una ciudad del este como Nueva York o Boston, podía emigrar hacia el oeste, hacia Wyoming o hacia Nebraska, y podría conseguir territorio para tener una granja. La idea era que los americanos podían salir... Del, ...del este y establecerse en cualquier parte del oeste... ...y poder conseguir territorio de manera fácil y gratuita, ¿no? Pero esto va a cambiar a partir de 1890. En 1867, Seward entonces decide que Estados Unidos... ...debe empezar a ver más allá de sus fronteras naturales, como se les llamaba... ...hacia territorios que pueda adquirir con la finalidad de explotar sus recursos y hacer que los intereses de Estados Unidos salieran del territorio. Cuando compra el territorio de Alaska se le conoce como la locura de Seward Y la locura de Seward es precisamente que se asumía que había comprado un territorio que estaba lleno de témpanos de hielo y que realmente había sido una pérdida de dinero. Pero también se darán cuenta unas décadas después cuando descubren oro que es un territorio muy valioso. Pero esa es la primera vez que Estados Unidos compra o adquiere un territorio fuera de su territorio. Más bien un territorio que no colinda con sus fronteras. Y esto plantea un problema para Estados Unidos, porque la teoría era que Estados Unidos solamente podía estar constituida por estados y territorios. Pero los territorios eran eh, extensiones de tierra que no podían adquirir el estatus de estado, hasta que no tuvieran una población blanca determinada. Esto es muy interesante e importante, ¿no? Porque a final de cuentas, la nacionalidad estadounidense estaba determinada por el color de la piel. Y aquí hay que ser más estrictos todavía. De acuerdo a los cánones de racismo que se practicaban en Estados Unidos en el siglo XIX, no toda la gente con la piel blanca podía llegar a ser un ciudadano. Tenemos el caso, por ejemplo, de los italianos. Los italianos que venían de Nápoles, de la región del Lacio y de Sicilia, generalmente no eran considerados blancos, aunque eran de Italia, y se consideraba que eran de origen africano, porque en diversos eh, eh, diversos momentos de la historia de Italia habían sido conquistados por los moros. Entonces, el ser blanco en Estados Unidos o el ser un ciudadano implicaba generalmente ser una persona de origen germano, de origen inglés, eh, holandés, escandinavo, que tuviera una religión protestante. Cuando se, cuando un territorio que, eh, que se ocupaba ten, llegaba a tener el porcentaje correcto de personas blancas, era el momento en el que el territorio dejaba de ser tal y se convertía en un estado y podía tener representación dentro del gobierno de Estados Unidos. La compra de Alaska rompe un poco este paradigma porque la idea siempre había sido que a medida que, se, a medida que se expandía hacia el oeste, los territorios iban a adquirir colonos que eventualmente poblarían esa región y entonces podrían convertirse en estados. ¿no? Y cuando compran Alaska, que no es parte de, el, de la parte con, continua de Estados Unidos, eh, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer entonces con territorios que no sean parte del país, del continente, del Estados Unidos continental? Al año siguiente de la compra de Alaska, un presidente de la República Dominicana que se apellida Santana le propone a Ulises Grant que se anexe la República Dominicana a los territorios de Estados Unidos. Ulises Grant estaba muy emocionado con esta idea, pero descubre que los americanos no quieren incorporar a un país que ya era independiente... Y que además veían con malos ojos precisamente por ser un país donde predominaba el mestizaje. Sobre todo eh, que predominaba una población de origen africano bastante abundante. Entonces van a sabotear la idea del presidente Grant de anexar la República Dominicana. Y él pretende entonces comprar una franja de territorio de la República Dominicana para incorporarla a Estados Unidos, que también fue eh, desechada por el Congreso de Estados Unidos. Ahora bien, Estados Unidos empieza en 1890 a pensar que la única manera que ellos tienen de crecer es teniendo un, una, fuer- una fuerte presencia naval en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico. Pero en aquella época, la manera en la que los barcos se movía era utilizando carbón y lo que necesitaban los barcos de Estados Unidos era estaciones en donde pudieran llenar las grandes bodegas de los barcos con carbón para que pudieran eh, seguir navegando, ¿no? Entonces, Estados Unidos, a partir de 1890, empieza a buscar territorios en donde pueda poner estas bases de carbón para poder ayudar a sus barcos a seguir navegando, ¿no? Porfirio Díaz le ofrecieron comprarle Una parte de la península de Baja California Para poder una una de estas estaciones Pero Porfirio Díaz se negó Otra cosa que hicieron los americanos Por la época fue Empezar a incorporar islas del Pacífico Que estuvieran abandonadas Porque estas islas tenían Algo que se llama guano Que son las heces fecales de los pájaros Que se caían sobre las islas Y con el sol y el paso del tiempo Se iban haciendo un muy buen fertilizante Entonces, con la idea de poder traer el guano a Estados Unidos, empezaron a incorporar a Estados Unidos estas islas que no tenían habitantes, pero que sí tenían una gran reserva de guano. En 1898, el presidente William McKinley le le declara la guerra a España. Más bien, el Congreso de Estados Unidos le declara la guerra a España con el pretexto de ayudar a los cubanos a independizarse. No nos interesa hablar tanto de esta guerra, sabemos que la pierde España, la gana Estados Unidos, pero no solamente fue que ayudan a Cuba a independizarse, que eso sería cuestionable por la enmienda Plata, sino que también se quedan con todos los territorios que habían sido españoles, como Puerto Rico, Filipinas y Guam. Y es aquí entonces cuando nos encontramos con que estos territorios que habían sido parte de la corona española ahora son colonias estadounidenses. Eh, Puerto Rico, como sabemos, es un territorio que es parte de Estados Unidos, pero es considerado un Commonwealth. Es decir, se, se autogobierna, pero está subordinado a los Estados Unidos y no tiene representación en el Congreso. Siempre hay un debate sobre si debe o no convertirse en el, el, en el 51 primer estado. En el caso de Filipinas ocurrió algo muy interesante. Se decía que Filipinas había padecido el, el, el reinado de los Borbones, ...y que era necesario cristianizarla y educarla... ...lo cual es una gran ironía porque Filipinas había sido católica desde el siglo XVI... ...pero el pretexto de los americanos para quedarse con Filipinas... eh, ...durante el periodo de de 1899 a 1946... ...fue precisamente esta idea que el pueblo filipino necesitaba ser educado... ...para adquirir la democracia... ...entonces aquí nos encontramos con que Estados Unidos tenía una colonia... ...que era las Filipinas... Pero decía que en algún momento le iba a dar la libertad. Y ese momento de libertad lo iba a adquirir cuando los ciudadanos aprendieran a ser ciudadanos de una democracia. Y vamos a encontrar que en 1898 también se anexan a Hawái. Que también era considerada otra colonia. Entonces nos encontramos que durante el periodo que va de 1900 hasta 1945. Estados Unidos tiene colonias. Cosa de la que no le gusta hablar en la actualidad. Y aunque Filipinas sí logra su independencia, las otras colonias que son Puerto Rico y Guam siguen siendo parte de Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias, deseo que tengan una excelente semana y gracias Luis Fernando por todo. A ti mi querido Alfonso Gómez Rossi Muchísimas gracias por esta revisión histórica Y mira qué importante reflexión Porque países hermanos como Puerto Rico Siguen siendo colonia Aunque tengan este esta, esta Este término de estado Asociado a los Estados Unidos En realidad es una colonia Así se vive económicamente en Puerto Rico Interesante reflexión mi querido Alfonso Gómez Rossi Vamos a la pausa Seguimos contigo Puebla después de estos mensajes